0: 大家好 2月5号星期五我们的党史杂谈开始今天的党史杂谈来结一下上一次啊 在南方待久了的朋友都知道南方两湖地区的臭豆腐那是名闻天下我是没有机会尝过因为对这个东西确实有点静泻不免但是伟大领袖特别爱吃这东西那么今天由湖南的臭豆腐或者说救命恩人他们两个的特殊的结局这两个人的特殊结局也都是因为拜伟大领袖所赐咱们先来说第一个人谭道元大家都知道毛泽东曾经有过一首词那词里边最有名的那句话叫前头着了张徽赞第一次反围剿的时候大获全胜抓了前敌总指挥张徽赞 而且第一次反圍剿之所以能夠勝利, 不是啊,這個偉大領袖用兵真如神, 全然是因為毛澤東的這位救命恩人談道元在這裡邊起了一個關鍵性的作用。談道元之於毛澤東, 類似於范時生 之於諸德, 一到关键时刻这些余泽成们就纷纷的跳了出来咱们先来说这谭道元谭道元跟毛泽东的关系很深毛对谭道元非常尊敬一口一个谭大哥叫的非常的亲毛泽东到北京的时候囊宗修社没有钱他就找到谭道元说能不能谭大哥周寄我一点钱谭道元一看毛泽东张嘴了要知道那个年代的民风还是挺醇厚的特别是这湖南啊特别重视这个乡里乡亲同乡之一更何况谭道元还是毛的学长所以谭道元 自己拿了80塊現大洋, 又同朋友拆借了20元現大洋, 一共湊了一個整100塊現大洋給毛子東。說這錢你拿上啊,這個離家萬里,路上說不定有這種那種的情況。當時毛到北京以後當那個圖書館的那個管理員才掙8塊錢。所以他拿到這談道員的100塊錢,毛澤東啊, 天恩萬謝。他對談道員所以毛就给谭道元写了一封亲笔信这是谭道元的后代讲的如果不是他们家后代说这个事还真没有人知道伟大领袖曾经给敌军的高级将领写过这么一封亲笔信主要的意思就是一句话这个同事超哥相间何极本事同根生相间何太极就这意思就说谭大哥难道就这么就结束了吗关系我刚才说了在那个时代民国时代特别是一些旧军人谭道元也好范石生也好告诉部队放慢脚步甚至是停止追击由于谭道元部没有合力的配合张辉赞结果让张总指挥孤军深入最终呢做了毛手下的败将并且给抓住之后把脑袋给砍掉了直到後來 啊,1946年談道元去世。這談道元去世的時間非常有意思。要不說 有的人是生逢七十, 有的人呢也是死逢七十談道元死的時間就非常好 1946 正好卡著1946年。因為1947年國共兩黨就大打出手了。大决战了开始谭道元作为曾经的国民政府的陆军中将你说他是应该站在国民党一边呢还是应该站在共产党一边呢如果他站在国民党一边那就不用想了啊 20年1966年那谭道元的结局可就难说了 因为历史上我们知道汉高祖刘邦当初被人家追的无路可逃的时候他也曾经要求项羽手下一个叫丁公的人高抬贵手放我一马这丁公呢让人把这丁弓给绑出去砍了头了刘邦就说这丁弓他给项羽打工他不忠于项羽反而把项羽手下的头号咱们就说谭道元拿到的毛泽东的这封亲笔信这封信一直都留着 20 年的历史 可是到了公元1966年 文化大革命爆发以后这人就到谭道元家里去了什么东西都不拿就拿这封信而且人家就知道他们家这封信放在什么地方这都是谭道元的后代讲的这封信拿到手以后人家波澜不惊人马利器散去这封信永久的销毁在历史长河当中了所以咱们就想想一封亲笔信 要是活到了1966年 他本人是个什么样的结局呢这恐怕只有天知道这是一层那么连着谭道元的故事的另一头就是这湖南的臭豆腐这谭道元有个远房表姐他们家经营的这臭豆腐店是几十年不患的用这个卤汁做出的臭豆腐这湖南当地的这些知识分子包括这些贩夫肘竹们那都是流下口水啊其中流口水流的最厉害的就是两个一个呢是杨开会的亲爹杨怀忠老先生再一个就是咱们伟大领求自己了他这个臭豆腐的制作呢是有专门的介绍他首先是他那个坛子特别上头呢盖一个大碗周边呢浇上水煮断空气进入坛子坛里的卤汁呢从来不到吃了这个臭豆腐战不绝口毛泽东去了以后一吃太好吃了放不下筷子所以后来啊直到这伟大领袖坐到北京城以后还惦记这长沙的这臭豆腐所以那个时候就出现了这么神奇的一幕啊每个星期三 都有專人專車,到這家臭豆腐店 來取 當天做好的臭豆腐, 然後 交由省政府機關事物管理局, 立即趕往機場, 把這臭豆腐護送到北京,供偉大領袖享用。就這麼一個段子。这湖南臭豆腐他说的火工店的臭豆腐跟那个大家理解那臭豆腐它不是一个概念就人家这套程序你一般老百姓你想都不用想你有那个待遇吗大敌也是在文化大革命前后被迫关庭为什么关这个理由就跟谭道元手里那封信为什么被销毁一样是一个不可描述的历史现象那么这个臭豆腐还引出一个毛泽东的救命恩人这名气一点都不小此人呢唐生明有个亲哥哥谁呢唐生之国民革命军第八军军长唐生之湖南军阀很有名的大名呢叫戴笠咱们都知道军统的头子这唐生明还有个老师这大家可能就不知道了 1920年秋天 毛泽东到湖南第一师范附属小学高等小学部担任老师而这个时候他教的学生啊就是唐生明那时候毛泽东穷啊他没地方睡觉唐生明家里有钱呢他哥哥就是唐生志啊这唐生明自己住一个屋子所以呢伟大领袖每天晚上跟唐生明俩人砖一个被窝所以这毛泽东跟唐生明之间的关系就可想而知了非常近如果仅仅啊是有这一年同踏而眠的关系这个呢也不算特别稀奇跟这个救命恩人偉大領袖這一生最為傲嬌的事就是秋收起義。領著部隊上了井崗山了。而秋收起義 在發動前夕,這起義部隊 缺少槍枝彈藥。你沒有槍,拿 有人就利用黄埔同学的关系请唐生明帮忙话就说了说毛泽东现在需要一批枪支弹药干什么唐生明一听也知道那肯定不是看电影用那肯定是要干大事唐生明二话没说送给毛泽东步枪 300多隻, 指彈近萬發。這麼一批槍支彈藥, 幫了邱壽奇一部隊的一個大忙。而且唐聲明這個人還記得 毛澤東喜歡吃這個臭豆腐, 他專門託人買了一塊臭豆腐, 給這個來人帶上。說這個又有一段时间好几年不见了 在1956年的时候 听说唐生明还滞留在香港没有回来他就让周恩来打听情况说看一下唐老四什么时候能够回来后来呢唐生明在咱们恩来同志的工作之下回到北京回到北京之后毛泽东摆家宴带着江青请唐生明徐来夫妇吃饭 要知道年4 跟今天4个亿也差不多 而且那个时候没人听说谁有4万块钱 今天听谁说有4个亿不奇怪 有钱人多吗 但那个时候家里4万元人民币 那真的是一笔天文数字江青当场还跟唐生明半开玩笑的说他让唐生明叫他一声师母这唐生明呢不知可否两下吃饭吃得非常高兴这伟大领袖呢对自己的这位救命恩人终于可以利用他活着的时候来报答了先给了四万元人民币安家然后呢 到了1968年又送了一份大礼给唐生明 这大礼大到什么程度呢年12月28号唐生明徐来夫妇正在睡觉然后就紧触的敲门声把这夫妇俩就给叫醒了叫醒之后唐生明徐来还来不及穿好衣服 就带到了手腕子上想摘都摘不下来了这礼物特别大比那四万元还大接下来唐生明徐来夫妇是如何受到啊伟大领袖和文化棋手江青的报答的呢每天都有更新